0: Kreminatorium. Dziś
1: zahaczymy w odcinku o taki wątek, który jak dotąd nigdy się nie pojawił na Kryminatorium, a przynajmniej nie poświęcałem mu dotychczas wiele uwagi. Chodzi o numer alarmowy, o to jak ważny jest to czynnik praktycznie w każdej sprawie. Bo jeżeli cokolwiek się dzieje, pojawia się zagrożenie, niebezpieczeństwo, no to gdzie najpierw dzwonimy? Oczywiście na 112. I tam szukamy pomocy. To jest ogólnoeuropejski numer alarmowy i stosowany jest w Polsce oraz kilku krajach poza Europą. Z kolei mieszkańcy krajów Ameryki Północnej mają zupełnie inny numer. 911. Znacznie bardziej znany na całym świecie, głównie za sprawą amerykańskich filmów i seriali kryminalnych. Prawda? Bardzo często pojawia się tam motyw dzwonienia właśnie na ten numer, na pewno przyznacie mi rację. Jednak nie zawsze tak było. Nieco ponad pół wieku temu niewiele osób wierzyło, że stworzenie takiego jednolitego numeru alarmowego może przynieść jakiekolwiek korzyści. Wcześniej, aby uzyskać pomoc policji lub straży pożarnej, Amerykanie musieli zadzwonić do najbliższego posterunku odpowiednich służb. Pomyślcie tylko, ile czasu się przez to traciło. Przecież pod wpływem takich ogromnych emocji, nerwów, to czasami zapominamy nawet o tym, jak się nazywamy, a co dopiero w przypadku, kiedy trzeba byłoby wstukać numer najbliższego posterunku. Inną opcją było wybranie cyfry 0 i skontaktowanie się z operatorem telefonicznym. Dopiero on łączył dzwoniącego z odpowiednim numerem. Czasami cała ta operacja trwała jednak stanowczo zbyt długo, a zwłaszcza w przypadku pożaru, gdzie czas zawiadamiania odgrywał najważniejszą rolę. Zresztą w innych sytuacjach też każda minuta może zaważyć na czyimś życiu. A do tego, że zaszły te zmiany, że wprowadzono jednolity numer alarmowy, przyczyniło się morderstwo pewnej kobiety w Nowym Jorku w 1964 roku. Ten przypadek właściwie nie różnił się niczym szczególnym od tysięcy podobnych zabójstw, ale przeszedł do historii
0: jako zbrodnia, która
1: zmieniła Amerykę.
0: Na szczęście udało nam się wtedy schwytać mordercę, ale nasze śledztwo wykazało, że aż 38 osób słyszało wołania o pomoc zaatakowanej kobiety. Jednak tamtej nocy nie odebraliśmy żadnego zgłoszenia. Nowojorska prasa rozpisywała się później o zdegradowanym społeczeństwie i braku empatii wśród ludzi.
1: Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Większość osób próbowała dodzwonić się na kilka różnych posterunków policji, często z innego hrabstwa, ale bezskutecznie. Nikt nie odbierał tych telefonów. Do zbrodni doszło przed godziną trzecią w nocy. Niektórzy z dyżurujących policjantów prawdopodobnie w tym czasie spali. Inni, jak się później okazało, choć przyjęli zgłoszenie, no to z nieustalonych nigdy
2: powodów nie wysłali na wskazane miejsce radiowozów. Wielu dziennikarzy otwarcie krytykowało policję za brak reakcji. Napisano na ten temat kilka książek i mnóstwo artykułów. Okazało się wówczas, że do podobnych przypadków dochodziło w całych Stanach Zjednoczonych. Problem z dodzwonieniem się do odpowiednich służb okazał się być większy niż do tej pory sądzono. Kilka lat później
1: w Alabamie nawiązano pierwsze połączenie z numerem alarmowym 911. A dlaczego wybrano właśnie taki numer? Odpowiedź jest prosta. Potrzebny był numer krótki, niepowtarzalny i łatwy do zapamiętania. 911 nigdy nie było używane jako numer kierunkowy ani usługowy. Dwie ostatnie jedynki oznaczały numer specjalny. Jako, że numery od 111 do 811 były już zajęte, zdecydowano się na nieużywany wcześniej numer 911. I tak zostało do dziś, a sam numer alarmowy stał się najbardziej znanym numerem telefonicznym na całym świecie. I choć pomysł ten wydawał się być genialnym, to jego wdrożenie w życie zajęło wiele lat. Jedne stany szybko zdecydowały się na dostęp do numeru, inne miały z tym duży problem. W każdym razie, obecnie numer ten funkcjonuje na terenie całych Stanów Zjednoczonych i dzięki temu udało się rozwiązać wiele spraw. Jak się pewnie domyślacie, historia, którą Wam za chwilę przedstawię, będzie mocno związana ze zgłoszeniem na numer alarmowy. Jednak ten odcinek nie powstałby, gdyby nie nowa seria na CBS Reality. Telefon alarmowy szokujące zgłoszenia To tytuł serii, w której przedstawiono prawdziwe historie kryjące się za połączeniami telefonicznymi z numerem alarmowym. Często są to historie dramatyczne, poruszające i pełne emocji. W każdym odcinku to właśnie takie telefoniczne zgłoszenie jest punktem wyjścia do całej sprawy. W każdą sobotę i niedzielę, do końca lipca, o godzinie 23, CBS Reality wyemituje dwa odcinki tego programu. A naszym punktem wyjścia w kryminatoryjnej historii, podobnie jak w programie od CBS Reality, także będzie pewne nagranie. Posłuchajcie zgłoszenia na numer alarmowy, od którego zaczęła się cała sprawa.
2: Otwieramy... Akta tajemnic.
1: To tylko fragment nagrania. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy znają angielski. Poza tym nagranie jest, sami słyszeliście, w złej jakości. Więc jeżeli chcecie posłuchać całości, to na pewno znajdziecie ten klip chociażby na YouTube. Ja z kolei przedstawię całą sytuację i opowiem, czego dotyczyła ta rozmowa. Ktoś zadzwonił na numer 911 z budki telefonicznej, która była oddalona o kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Mężczyzna prosił o udzielenie natychmiastowej pomocy nieprzytomnej kobiecie w jej własnym domu. Następnie niespodziewanie rozłączył się i wszelki ślad po nim zaginął. Kim był ten tajemniczy człowiek? Przypadkowym świadkiem zabójstwa, który próbował uratować ofiarę? A może mordercą z wyrzutami sumienia? W październiku 1991 roku policja w Willing w hrabstwie Cook nie prowadziła żadnego śledztwa w sprawie zabójstwa. Nie dlatego, że tamtejsi detektywi nie radzili sobie z takimi sprawami. Po prostu nikt tam nikogo nie mordował. I taka sytuacja trwała właściwie od kilku dobrych lat. Do ostatniej zbrodni w tym regionie doszło sześć lat wcześniej. O wcześniejszych zabójstwach nie pamiętali nawet najstarsi policjanci. Lokalni stróże prawa na co dzień zajmowali się zazwyczaj kradzieżami, rodzinnymi awanturami lub włamaniami. I nie inaczej wyglądał dzień pracy operatorów numeru alarmowego, który dopiero od niedawna był dostępny w tym regionie. Ludzie nie do końca jeszcze byli świadomi, jakie sytuacje powinni zgłaszać. Dzwonili więc głównie w dosyć błahych sprawach. Ktoś skaleczył się w palec, ktoś inny znalazł na strychu gniazdo Oz, komuś zaginął pies. Jednak telefon odebrany w poniedziałek 28 października 1991 roku był tym szczególnym. Postawił też na nogi wszystkie lokalne służby. Dokładnie o godzinie 11.31 na numer 911 zadzwonił anonimowy mężczyzna Mówił szybko, a w jego napiętym głosie można było wyczuć oznaki paniki Nie przedstawiając się podał adres Poprosił on natychmiastowe wysłanie kogoś w to miejsce Twierdził, że w domu mieszczącym się pod tym adresem znajduje się młoda kobieta Nie oddychała, a co więcej zaczynała sinieć Operatorka starała się zachować spokój. Dla pewności powtórzyła nazwę ulicy, nieznacznie ją przekręcając. Rozmówca natychmiast ją poprawił, wytknął jej błąd. Na pytanie, z jakiego numeru dzwoni, odpowiedział, że nie wie, bo jest to publiczna budka telefoniczna. Operatorka słusznie zauważyła, że skoro mężczyzna wie o kobiecie umierającej w jej własnym domu, to na pewno musiał być w środku. Zapytała więc, kiedy w nim był. Po tym pytaniu mężczyzna zdenerwował się i bez najmniejszej zwłoki rzucił jedynie krótkim pa, na razie, po czym po prostu się rozłączył. Ekipa pogotowia ratunkowego pojawiła się pod tym wskazanym adresem zaledwie pięć minut później. Dokładnie o 11.36 sanitariusze weszli do środka. Główne drzwi frontowe były zamknięte, ale nie Szybko okazało się, że ten tajemniczy, dzwoniący mężczyzna mówił prawdę.
0: Wewnątrz sypialni na podłodze leżała nieruchomo młoda kobieta. Ubrana była jedynie w bieliznę i sięgającą do kolan flanelową koszulę nocną. Nie oddychała. Jej głowa spoczywała na poduszce. Wokół niej panował niemal idealny porządek. Nigdzie nie było żadnych śladów walki.
1: Karetka natychmiast zabrała kobietę. Na jej ratunek było już jednak za późno. Zmarła chwilę po przewiezieniu do szpitala. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie. Na jej nosie, ustach odkryto ślady poduszki, którą ofiara miała pod głową w chwili, gdy została znaleziona przez ratowników. W jej ciele nie stwierdzono obecności alkoholu i narkotyków. Przed śmiercią nie została zgwałcona. Policja od razu ustaliła tożsamość zmarłej kobiety. Była to 27-letnia Jamie Lynn Santos. Pracowała dla kilku agencji jako tancerka egzotyczna. Jej śmierć zakwalifikowano jako morderstwo. Detektywi z Wydziału Zabójstw rozpoczęli śledztwo w sprawie zabójstwa. Pierwsze od sześciu lat.
2: Liczono, że zabezpieczone nagranie rozmowy anonimowego mężczyzny z operatorką 911 szybko doprowadzi do przełomu w śledztwie. Początkowo detektywi przyjęli, że to właśnie on był mordercą. Nie chcąc jednak spłoszyć podejrzanego, postanowiono nie podawać tej informacji do publicznej wiadomości. Przekaz, jaki
1: otrzymali dziennikarze, był zupełnie inny. Następnego dnia lokalne dzienniki napisały, że policja jest przekonana, że dzwoniący mężczyzna był jedynie świadkiem przestępstwa. Za pomocą mediów zastępca szeryfa policji zaapelował do tego tajemniczego rozmówcy. Prosił, aby ten zgłosił się do nich w ciągu 24 godzin. Zapowiedział również, że jeżeli tego nie zrobi, to nagranie całej rozmowy zostanie upublicznione Czekając na wyniki tego apelu, śledczy postanowili bliżej przyjrzeć się zamordowanej Mieli nadzieję, że gdy lepiej poznają jej historię, łatwiej im będzie wytypować osobę, która jest odpowiedzialna za śmierć Jamie przyszła na świat w roku 67 jako starsza córka państwa Santosów. Razem ze swoją młodszą siostrą Lori, dziewczyny wychowywane były w niemal idealnych warunkach na przedmieściach Chicago. Niczego im nie brakowało. W domu miały wszystko, czego tylko zapragnęły. I wolną rękę w wyborze swojej przyszłości. Krótko po osiągnięciu dorosłości, Jamie wyprowadziła się z domu rodzinnego. Jednak niezbyt daleko. Wynajęła połowę domu, zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym się wychowała. Mieszkała w nim sama, a jej jedynymi towarzyszami były dwa koty o jakże charakterystycznych imionach – Książę i Bandzior. Rodzice Jamie często wiązali te dwa kocie imiona z dwoma skrajnie różnymi obliczami ich córki. Z jednej strony Jamie była bardzo delikatna i czuła.
2: Pomagała wszystkim, których spotykała na swojej drodze. Kiedy jej ciotka po ciężkiej chorobie bardzo schudła, kobieta z własnych pieniędzy zapłaciła za wymianę całej garderoby na mniejszy rozmiar. Innym razem wpłaciła kaucję, aby jej koleżanka mogła wyjść z więzienia. Gdy któryś z sąsiadów chorował, przynosiła mu ciepłe posiłki. Nie potrafiła przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy.
1: Z drugiej strony była jednak stanowcza i twarda. Czasami nawet zbyt uparta. Kiedy się z kimś kłóciła, nigdy nie odpuszczała. Jeśli coś sobie postanowiła, to za wszelką cenę dążyła do realizacji tych planów. Nikt i nic nie było w stanie jej od tego odwieść. Tak też było, gdy postanowiła zostać tancerką egzotyczną. Rodzice byli przerażeni pomysłem córki. Nic jednak nie mogli zrobić. Z czasem Jamie wytłumaczyła im, na czym dokładnie polegał jej zawód. Wtedy zaakceptowali ten pomysł. Nie przestali się jednak martwić.
0: Naszą główną troską nie był rodzaj wykonywanej przez nią pracy, ale jej bezpieczeństwo. Kiedy zapewniła nas, że zawsze towarzyszy jej ktoś jeszcze, kierowca lub ochroniarz, poczuliśmy się spokojniejsi. Jeśli w miejscu, w którym tańczyła atmosfera stawała się niedobra, nasza córka po prostu kończyła swój występ i wychodziła. Po
1: pewnym czasie Jamie postanowiła zmienić swoje życie. Chciała znaleźć inną pracę, zapisać się na studia. Marzyła, aby zostać dekoratorką wnętrz lub agentką nieruchomości. Jednak trudno było jej zrezygnować z dotychczasowego zajęcia. Nie z powodu miłości do tańca, ale za sprawą wysokich zarobków. Za jeden godzinny występ dostawała tyle, ile jej znajomi za cały przepracowany miesiąc. Takie pieniądze pozwalały jej spełniać marzenia.
2: Jeździła drogim samochodem, na wakacje wyjeżdżała na Jamajkę. Uwielbiała zakupy w centrach handlowych, podczas których wydawała ogromne sumy. I wciąż pomagała swoim bliskim. Jeśli ktoś potrzebował pieniędzy, przychodził do niej. Nigdy nie odmawiała swoim przyjaciołom.
1: Choć niczego jej nie brakowało, to Jamie nie była do końca szczęśliwa. Czuła się samotna. Miała wielu chłopaków, ale z żadnym z nich nie potrafiła zbudować trwałego związku. Pragnęła założyć rodzinę i mieć dzieci. Jej partnerzy mieli jednak całkowicie odmienne cele. Z czasem praca tancerki przestała być tak dochodowa jak wcześniej. Branżę rozrywkową dotknął kryzys ekonomiczny. Jamie dostawała coraz mniej zleceń. Kobieta zaczęła zdawać sobie sprawę, że jej dni w jej branży są policzone. Coraz gorliwiej poszukiwała nowej pracy. Przeglądała setki ogłoszeń. Od pewnego czasu oszczędzała zarobione pieniądze. Miały być dla niej zabezpieczeniem na nowej drodze. Wszystko dokładnie sobie zaplanowała. Rok 1992 miał być dla niej przełomowym okresem. Szansą na życiową stabilizację. Jednak Jamie nie zdążyła zmienić swojego życia, ponieważ została zamordowana we własnym domu. Policja, która badała sprawę jej śmierci, założyła, że Jamie prawdopodobnie znała swojego zabójcę. Co więcej, możliwe, że dobrowolnie wpuściła go do środka. Wskazywał na to brak jakichkolwiek śladów włamania. Nie wykluczało to jednak, że do zabójstwa doszło z powodu rabunkowego. Z domu zniknęła koperta, w której Jamie trzymała zaoszczędzoną gotówkę. Detektywi przesłuchali znajomych kobiety. Łącznie ponad 100 osób. Okazało się, że kilka dni wcześniej Jamie powiedziała swojej przyjaciółce, że zamierza kupić broń. Przed śmiercią Jamie zachowywała się inaczej niż zwykle. Sprawiała wrażenie osoby zmartwionej, może nawet wystraszonej. Jednak tych słów, tych relacji znajomych nie potwierdzili ani rodzice, ani siostra zamordowanej. Ich zdaniem absolutnie nic nie wskazywało na jakąkolwiek zmianę zachowania Jamie. Przynajmniej oni niczego takiego nie zauważyli. Z kręgu podejrzanych szybko wykreślono sąsiadów kobiety. W niedzielę, dzień przed swoją śmiercią, Jamie Santos odwołała wszystkie swoje nocne zlecenia. Twierdziła, że nie czuje się najlepiej i zamierza noc z niedzieli na poniedziałek spędzić samotnie w domu. Ale czy rzeczywiście była sama? Sąsiedzi nie zauważyli niczego podejrzanego. Pod domem nie zaparkował żaden samochód. Nikt nie kręcił się w pobliżu. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Choć policja nie powiązała jej pracy z morderstwem, to wciąż przesłuchiwano kolejne osoby z tej branży. Wytypowano 15 podejrzanych, których przebadano wykrywaczem kłamstw. Bez rezultatu. W domu zabezpieczono odciski palców nienależące do osób z najbliższego otoczenia Jamie. Nie udało się ich jednak dopasować do osób, których odciski znajdowały się w policyjnej bazie danych. Badania wykazały, że na ciele kobiety nie znaleziono oznak walki z napastnikiem. Mówiąc krótko, chwili gdy była duszona, w ogóle się nie broniła. Nie stwierdzono w jej ciele obecności środków usypiających. Nie było tam też ani śladów po narkotykach, ani po alkoholu. Wtedy detektywi po raz pierwszy pomyśleli, że być może nie było to zaplanowane morderstwo, a nieszczęśliwy wypadek. Ostrożnie założono, że duszenie kobiety mogło być dobrowolne jako wynik seksualnego fetyszu, o którym nikt z jej bliskich nie wiedział.
0: Kiedy ktoś próbuje cię udusić, a ty nie jesteś pozbawiony możliwości wykonania ruchów, to zaczynasz bronić się instynktownie. Walczysz o własne życie, szarpiesz, drapiesz, próbujesz się wyrwać napastnikowi. Ale jeśli godzisz się na podduszenie jako formę gry wstępnej, wtedy na twoim ciele nie ma śladów walki. A co jeśli niewinna zabawa po prostu wymknęła się spod kontroli? Tym bardziej,
1: że sprawca ułożył Jamie na wygodnej poduszce, zanim opuścił jej dom. Wyrzuty sumienia? Czy to właśnie on zadzwonił na numer alarmowy, aby uratować umierającą kochankę? Aby to ustalić, policja musiała znaleźć tajemniczego mężczyznę, który zadzwonił pod 911. Tymczasem dzwoniący nie zgłosił się. Nagranie rozmowy zostało więc opublikowane. Policja liczyła na szybki odzew ludzi, którzy będą w stanie rozpoznać głos. I choć kilka osób próbowało pomóc, to ich wskazówki okazały się całkowicie bezwartościowe. Kim był ten dzwoniący mężczyzna i co ważniejsze, ile wiedział? Faktem jest, że wyraźnie poprawił operatorkę, która pomyliła nazwę ulicy a więc znał dokładny adres wraz z numerem. Oznaczało to, że pochodził z okolicy lub często w niej bywał. Wiedział, że kobieta umiera wewnątrz domu, czyli musiał w nim być, gdy leżało już na podłodze lub widział wszystko przez okno. Jeśli nie był sprawcą, a taką hipotezę także zakładali śledczy, mógł być tajemniczym wielbicielem, który śledził tancerkę. Czy dlatego Jamie zwierzyła się przyjaciółce, że chce kupić broń?
2: Czy widział jak morderca wychodzi z jej domu w pośpiechu, a następnie sam wszedł do środka? A może to on był tajemniczym kochankiem kobiety, a gdy sprawy zabrnęły za daleko, spanikował i uciekł, zabierając wcześniej kopertę z pieniędzmi, o której wiedział? Czy dlatego później zadzwonił na numer alarmowy, próbując uratować kobietę?
1: Pojawiło się mnóstwo podobnych pytań i żadnej wartościowej odpowiedzi. Rodzina Jamie na specjalnej konferencji prasowej apelowała za pośrednictwem dziennikarzy do tego tajemniczego mężczyzny. Prosili go, aby się ujawnił. Policja zapewniła, że nie jest przez nich traktowany jako osoba podejrzana, że nie ma się czego obawiać. Niestety z jego strony nie było żadnego odzewu. Nadzieja pojawiła się, gdy zabezpieczono nagranie monitoringu ze sklepu alkoholowego w pobliżu budki telefonicznej, z której wykonano to tajemnicze połączenie. Kilka sekund po rozmowie z operatorką do tego sklepu wszedł mężczyzna, którym zainteresowała się policja. Jeśli to nie on dzwonił, to może widział
0: mężczyznę, który wykonał połączenie. Może mógł go opisać. Człowiek ten zgłosił się do nas kilka godzin po tym, jak jego wizerunek został opublikowany w mediach. Został przesłuchany przez śledczych. Zamierzamy przesłuchać go ponownie w ciągu kilku następnych dni. Jednak już dziś mogę powiedzieć, że nie jest on podejrzany o popełnienie morderstwa. Wierzymy również, że to nie on zadzwonił pod numer alarmowy. Choć wciąż z nami współpracuje, nie jest on osobą, której szukamy.
1: Trop, który był dla śledczych ostatnią deską ratunku, okazał się nietrafiony. Brak rezultatów w śledztwie sprawił, że dziennikarze sami zaczęli wymyślać najróżniejsze hipotezy. Jedna z nich mówiła, że za zabójstwem może stać kobieta. Za prawdziwością tej hipotezy miał przemawiać fakt, że ofiara nie została wykorzystana seksualnie. Wskazywano również na to, że jeśli Jamie miałaby wpuścić do domu osobę nieznajomą, to prędzej uczyniłaby to, gdyby do jej drzwi zapukała kobieta, a nie mężczyzna. Pisano również, że sprawców mogło być dwóch. Oberwało się również siostrze zamordowanej. Lori miała kłopoty finansowe. Wiedziała, gdzie siostra trzyma kopertę z pieniędzmi, która zniknęła i nigdy nie została odnaleziona. Wiedziała, że Jamie odwołała swoje zlecenia i przebywała w domu. Czy to ona mogła być zamieszana w morderstwo 27-latki? A może zleciła to komuś, kto znał Jamie i dlatego został przez nią wpuszczony do środka? Choć dziennikarze prześcigali się w wymyślaniu najróżniejszych rozwiązań, to ostatecznie policja nie potwierdziła żadnej z tych rewelacji. Tymczasem morderca wciąż pozostawał na wolności, podobnie jak mężczyzna, który zadzwonił pod 911, zakładając oczywiście, że były to dwie różne osoby. Kolejne miesiące nie przyniosły odpowiedzi na najważniejsze pytanie – kto zabił? Niemal dokładnie rok później, 22 października w 1992 roku, policja za pośrednictwem dziennikarzy po raz kolejny zaapelowała do tajemniczego mężczyzny. Jednocześnie jeszcze raz zapewniono, że osoba, która wykonała połączenie, nie jest według policji uznawana za podejrzanego w tej sprawie. Jeden z dzienników napisał
2: Rozmówca może mieć istotne informacje prowadzące do ustalenia tożsamości mordercy. Chociaż policjanci rozumieją możliwą niechęć tej osoby do ujawnienia się, apelują do dzwoniącego pod numer 911 o skontaktowanie się z nimi i podanie wszelkich informacji, które może posiadać.
1: Podczas zwołanej tego dnia konferencji prasowej, policja ostatecznie wykluczyła, że morderczynią mogła być kobieta. Od czasu zamordowania Jamie minęło już blisko 30 lat. Pomimo drobiazgowego śledztwa, detektywom nie udało się zrekonstruować ostatnich godzin życia 27-latki. Zdaniem detektywów pewne było tylko to, że ofiara znała swojego zabójcę. Nie było śladów włamania do domu. Nie wiadomo dlaczego kobieta nie próbowała bronić się przed uduszeniem. Najważniejsze pytanie również pozostało bez odpowiedzi. Czy mężczyzna dzwoniący na numer alarmowy był mordercą? Jeśli nie, to co robił wewnątrz domu ofiary, gdy ta umierała? Jeśli jednak był zabójcą, to dlaczego starał się ją uratować? Przecież gdyby przeżyła to prawdopodobnie bez trudu wskazałaby napastnika. Czy jego wyrzuty sumienia mogły okazać się większe niż strach przed aresztowaniem? Być może, ale dlaczego w takim razie nigdy nie zgłosił się na policję? A może nie mógł, ponieważ on sam zmarł wkrótce po morderstwie? Śledztwo zostało oficjalnie zamknięte po blisko roku bezskutecznych poszukiwań sprawcy. Ale policja bardzo długo nie traciła nadziei na pozytywne rozwiązanie tej sprawy. Ostatnia próba podjęcia tego tematu miała miejsce w październiku 2011 roku, dokładnie w 20. rocznicę śmierci. Wówczas zastępca szeryfa policji przypomniał o sprawie na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Liczył na postęp w nauce, jaki dokonał się od tego czasu. Ponownie przebadano ubranie ofiary. Próbowano znaleźć na nim ślady DNA sprawcy. Niestety, nie natrafiono na jakiekolwiek ślady po zabójcy.
0: Choć sprawa ta już od dawna jest zamknięta, chcemy, aby opinia publiczna pamiętała, że my się nie zatrzymamy. Mimo upływu lat, rodzina ofiary nadal cierpi, a my, nie mogąc znaleźć mordercy, także przyczyniamy się do ich cierpienia. Wiemy, czego oni pragną i my chcemy dokładnie tego samego. Wierzę, że w końcu uda nam się odnaleźć osobę odpowiedzialną za te straszne morderstwo.
1: Czy tak się kiedykolwiek stanie? Być może, ale tylko wtedy, gdy mężczyzna, który dzwonił wówczas na numer alarmowy, wciąż żyje. I któregoś dnia sam się ujawni. Jeśli tak się nie stanie to podejrzewam, że szanse na poznanie prawdy o tym, co wydarzyło się w domu 27-latki, są raczej niewielkie. A co za tym idzie, jej morderca na zawsze pozostanie bezkarny. Ale póki co policja wciąż udostępnia specjalny numer telefonu, pod który może zadzwonić każdy, kto rozpozna głos tego tajemniczego mężczyzny. Jednak na razie telefon ten wciąż milczy. Jak widzicie, historie związane ze zgłoszeniem na numer alarmowy mają różne finały. Czasami taki telefon uratuje komuś życie i pozwoli złapać sprawcę. W innych wypadkach niestety sprawa nie zostaje rozwiązana. Więcej historii związanych z numerem alarmowym poznacie na CBS Reality. Przypominam, do końca lipca. W każdą sobotę i niedzielę o 23.00 na antenie stacji CBS Reality będą na Was czekać dwa odcinki programu Telefon Alarmowy Szokujące Nagrania. Na dziś tyle ode mnie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek z samego rana na Spotify i wszystkich aplikacjach podcastowych. Udanego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.
2: Odcinek powstał na podstawie artykułów prasowych opublikowanych w dzienniku Chicago Tribune w latach 1991-92. Wykorzystano również fragmenty książki Kevina Cooka oraz publikacje udostępnione przez
0: amerykańską sieć telewizyjną Public Broadcasting Company.